0: Misja specjalna w RMFFM. ORP Orzeł. 1800 mil
1: do wolności.
0: To było smutne wodowanie, otoczone mgłonie dobrego przeczucia.
1: Pisał dziennikarz Stanisław Saliński. W styczniu
0: 1938 roku do holenderskiej stoczni w Lisingen, zjechali ministrowie i admiralicja Holandii i Polski. Było zimno. Pamiętam, że zmarzliśmy na kości, gdyż mżył deszczyk i od skaldy wiało jak licho. Stałem blisko generałowej Sosnkowskiej, żal było patrzeć, była sina zimna. Generałowa Jadwiga Sosnkowska
1: została wybrana na matkę chrzestną okrętu podwodnego. Pierwszego z dwóch nowoczesnych oceanicznych jednostek, które dla polskiej floty budowały stocznie holenderskie. Kiedy więc skończyły
0: się długie i co tu kryć nudne przemowy ministrów, głos zabrała Jadwiga Sosnkowska. Płyń po morzach i oceanach, sław polską banderę, Nadaje Ci imię
1: orzeł. Lina przecięta małym, lekkim toporkiem pękła. Hamulce pochylni zostały zwolnione.
0: Okręt powinien powoli zjechać w wodę.
1: Tymczasem tkwił nadal na swoim miejscu.
0: Jakiś Holender wykrzyczał niezrozumiałe dla Palaków polecenia. Ktoś klął zimę i zmrożoną mrzawkę. A zainteresowani niezwykłym zjawiskiem ministrowie i admirałowie zaczęli się tłoczyć przy barierce i ciekawie spoglądać w dół.
1: A tam holenderska obsługa techniczna próbowała rozmrozić mechanizmy pochylni.
0: Jeszcze ponad godzinę czekano na
1: zwodowanie orła. Program ceremonii wziął w łeb. Dla ratowania sytuacji orkiestry grały wesołe marsze, a i tak nastrój był podły. Nie pomógł holownik o
0: prowokacyjnej nazwie naprzód. Poradziły dopiero dwie lokomotywy. Za kwadrans trzecia po południu po trzech godzinach od rozpoczęcia uroczystości orzeł powoli zsunął się w wodę. Na ten moment czekała przemarznięta pani generałowa. Dopiero teraz pchnięta silnie butelka szampana rozbiła się od dziób okrętu. Chrzest dobiegł końca. Orzeł jeszcze rok tkwił w Holandii. Prowadzono na nim prace wykończeniowe. Do Polski przypłynął w lutym. Dwa miesiące później w kwietniu pojawił się jego bliźniak, Semp. Były to na wskroś nowoczesne okręty torpedowe o dużej szybkości i bardzo dużym rejonie pływania.
1: Przyznał as polskiej broni podwodnej Bolesław Romanowski.
0: Okręty mogły przebywać pod wodą nawet 20 godzin, a na morzu bez zawijania do portu
1: przez miesiąc. Oczywiście, aby osiągnąć tak rewelacyjny wynik należało spełnić warunki. Utrzymywać ekonomiczną prędkość, ale i tak jak na lata 30 zeszłego wieku był to wynik rewelacyjny.
0: Na tle okrętów flot państw bałtyckich, w tym Kriegsmarine,
1: nowe nabytki floty wypadały imponująco. Orzeł i Sęp należały do najsilniejszych okrętów w swojej klasie. Z uwagi na dużą wyporność i silne uzbrojenie torpedowe nazywano je podwodnymi krążownikami. Pisał znawca broni podwodnej Czesław Rudzki. Nic więc dziwnego, że na dowódców wyznaczono dwóch najlepszych oficerów we flocie. Na Sępa trafił komandor Władysław Salamon. Na Orła komandor Henryk Kłoczkowski.
0: O ile Kłoczkowski bezdyskusyjnie uważany był za najlepszego specjalistę wojny podwodnej w polskiej marynarce wojennej, o tyle jego zastępca, kapitan Jan Grudziński,
1: miał na tym polu niewielkie doświadczenie. A jednak kaprys historii chciałaby to właśnie o Grudzińskim, kroniki pisały wielkimi literami. Wojna złapała orła na Oksywiu w basenie portowym. Kapitan Grudziński spoglądał na znikający za falochronem okręt podwodny Wilk i milczał.
0: Denerwowała go bierność wynikająca z nieobecności Kłoczkowskiego.
1: Komandor zszedł z okrętu jeszcze poprzedniego dnia, 31 sierpnia i nie powiedział kiedy wróci. A nic nie zapowiadało, aby miał się szybko zjawić. Kłoczkowski przyszedł z markotną miną około 6.30 kiedy wszystkie cztery okręty podwodne a więc Wilk, Żbik, Ryś i Semp, dawno już wyszły w morze.
0: Pierwsze dni wojny minęły załodze Orła na monotonnej służbie w płytkich wodach Zatoki Gdańskiej.
1: Okręt leżał na dnie wiele godzin dziennie, tylko kilka razy, wynurzając się na głębokość peryskopową w celu zbadania sytuacji. A ta nie była najlepsza. Na morzu i w powietrzu panowali Niemcy.
0: Dlatego też próby wyjścia na głębokość peryskopową kończyły się atakami nieprzyjacielskich samolotów.
1: Dwa razy bombardowania były tak silne, że omal nie spowodowały zatonięcia statku.
0: Aby uratować marynarzy i okręt, komandor Kłoczkowski postanowił opuścić rejon patrolowania
1: i udać się na północ pod Gotlandię.
0: Ja w tym Bajorku dłużej
1: siedzieć nie będę. Mówił Kłoczkowski do dowódcy Wilka, Bogusława Krawczyka, kiedy w spokojną noc dwa polskie okręty spod się W zatoce nieopodal Helu. Rozmawiali
0: krótko, ale po tej rozmowie Krawczyk nie mógł pozbyć się niepokoju o zdrowie komandora. Moralna strona kłocza była do niczego. Dowódca Orła był zniechęcony, rozkapryszony, mówił o bezcelowej wojnie, czyli że zdradzał wyraźnego Pietra.
1: Spokój i cisza pod Gotlandią z dala od teatru działań wojennych potrzebne były nie tylko mechanizmom okrętu, ale przede wszystkim załodze, a szczególnie samemu dowódcy. Długotrwałe bombardowanie okrętu nadszarpnęło psychikę Kłoczkowskiego Komandor nie tylko
0: przeżywał głęboką
1: depresję, ale również się
0: rozchorował Podejrzewano tyfus lub zapalenie wyrostka robaczkowego Położenie orła było beznadziejne
1: Ataki bombami
0: głębinowymi sprzed paru dni poważnie uszkodziły okręt
1: Orzeł wymagał napraw w porcie A chory dowódca, który z każdym dniem czuł się coraz gorzej, potrzebował natychmiastowej opieki lekarskiej
0: Kłoczkowski wezwał do siebie Grudzińskiego Muszę zejść na ląd. Proszę obrać kurs na najbliższy port neutralny. Panie komandorze, najbliżej mamy do Talina. Dobrze. Proszę wydać odpowiednie rozkazy i zawiadomić mnie,
1: kiedy będziemy zbliżać się do Estonii. Tak wyglądała uwertura wydarzeń, które wyniosły orła na pierwsze strony gazet całego świata. Do Talina orzeł wpłynął 14 września. Mili i przyjaźnie nastawieni do polskiej załogi estończycy nie czynili żadnych problemów.
0: Komandor Kłoczkowski znalazł miejsce w szpitalu. Zepsuta sprężarka została odesłana do warsztatu, a mechanicy zebrali się za naprawy usterek.
1: Wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. Tymczasem zaszły niespodziewane zmiany. W porcie talińskim przebywał bowiem niemiecki statek Thalassa, który miał wyjść w morze następnego dnia, 15 września.
0: Prawo morskie nie pozwalało na wyjście w morze dwóch wrogich jednostek w odstępie mniejszym niż doba.
1: W takiej sytuacji pobyt Orła miał się przedłużyć z 24 do 48 godzin. Do 21.30 16 września. Niespodziewanie wieczorem tego samego dnia na pokład Orła weszła grupa estońskich marynarzy z oficerem. Oficer poprosił o rozmowę z dowódcą. W chwilę potem na pokładzie pokazał się kapitan Grudziński.
0: Chciałbym pana kapitana poinformować, że decyzją władz Estonii okręt zostaje internowany. Proszę pozwolić moim ludziom rozbroić okręt. Liczę na to, że zachowa pan zimną krew i podda się decyzji. Przecież to złamanie naszej umowy. Mamy prawo przebywać w tym porcie i z niego wyjść. Niestety nastąpiło nieporozumienie. Wedle paragrafów układu podpisanego przez nasz rząd w 1938 roku musimy internować każdy okręt państwa prowadzącego wojnę, jeżeli ten znajdzie się na wodach terytorialnych Estonii, Litwy bądź Łotwy. Jak się okazało, decyzja spowodowana była naciskiem
1: Niemców. Następnego dnia estońscy marynarze przystąpili do rozbrajania okrętu.
0: Wymontowano zamki z działów, wyładowano amunicję i część torped. Zabrano mapy nawigacyjne. Bezbronny i ślepy orzeł wydawał się już niegroźny. Niebawem
1: estończyków miała spotkać niemiła niespodzianka. Polacy zdecydowali się wiać Stalina. Pomysł tego niebezpiecznego przedsięwzięcia wyszedł od porucznika Andrzeja Piaseckiego.
0: Piasecki był uważany za najlepszego oficera torpedowego w polskiej małej flocie podwodnej.
1: Miał dużo większe doświadczenie w pływaniu na okrętach podwodnych niż kapitan Grudziński, przez co praktycznie to on przejął teraz dowodzenie.
0: Termin wyznaczono na noc z 17 na 18 września 1939 roku. Traf chciał, że akurat tej nocy w całym porcie zgasło światło. Załoga Orła tym razem nie miała z tym nic wspólnego. A
1: nawet oficerowie byli tym zajściem zdziwieni.
0: A jednak krótka wymiana zdań Grudzińskiego z Piaseckim wystarczyłaby podjęto decyzję. Zaczynamy
1: Andrzej. Natychmiast.
0: Może zdążymy uciec zanim naprawią te awarię. Nie zdążyli. Gdy już kapitan miał
1: dać rozkaz do uruchomienia silników, na okręt wprosił się estoński oficer. Ponad półtorej godziny szwendał się po okręcie i rozmawiał, w zasadzie monologował z porucznikiem Piaseckim.
0: Wreszcie żegnany serdecznie odszedł. Niezapowiedziana wizyta jednak tylko opóźniła rozpoczęcie ucieczki. Była druga godzina po północy, gdy unieszkodliwiono pilnujących okręt trzech estońskich marynarzy. To wtedy kapitan Grudziński wydał rozkaz. Oba motory naprzód! Powoli orzeł zerwał nadpiłowane wcześniej cumy i niczym ślamazarny wieloryb pchał się naprzód ku wyjściu z portu, obchodząc mieliznę
1: lecz długi kadłub okrętu nie zmieścił się w wyznaczonym torze. Ożył zawadził o falochron i utknął. W porcie rozbłysły reflektory, a obórte okrętu odbiły się kule broni maszynowej.
0: Kiedy wydawało się, że to koniec, spokój kapitana Grodzińskiego
1: rozładował napięcia. Oba motory! Cała wstecz! Silniki dymiły oplatając okręt szaroniebieską mgiełką i wyły mieszając się z rykiem syren portowych Orzeł
0: trząsł się i wibrował, ale nadal tkwił na feralnych skałach, aż wreszcie ruszył Szurając po
1: skałach, orzeł zsunął się na głębszą wodę, a potem wpłynął do kanału portowego Tam przywitały go wybuchy pocisków estońskiej artylerii Nie wyrządziły mu żadnej szkody
0: Nieuszkodzony okręt opuścił port. Na wodach Zatoki Fińskiej orzeł położył się na dnie i czekał. Kapitan Grudziński obawiał się pościgu, który rzeczywiście ruszył. Po drugie
1: okręt miał rozładowane akumulatory.
0: Nie mógł więc płynąć pod wodą, a kurs na powierzchni wydawał się zbyt dużym ryzykiem.
1: Dopiero po zmroku, kiedy ucichł huk śrub estońskich okrętów, kapitan dał rozkaz wynurzenia jednostki. Orzeł był wolny, ale... znajdował się na morzu opanowanym przez Kriegsmarine. Gdynia i Hel były
0: ostrzeliwane przez wroga i wpłynięcie w pobliże tamtejszych baz groziło zatopieniem.
1: W tak trudnej sytuacji kapitan Grudziński zdecydował się pozostać na otwartym morzu i zwalczać nieprzyjacielskie okręty tak długo, jak długo pozwoli na to zapas paliwa, torped i amunicji.
0: Postanowiono również zarekwirować mapy z pierwszego niemieckiego statku.
1: Na razie jednak należało radzić sobie inaczej.
0: Los zdarzył, że znaleziono przeoczoną podczas estońskich rewizji książkę ze spisem i dokładnym położeniem geograficznym
1: latarni morskich. Na podstawie tych danych oficer nawigacyjny Marian Mokrski narysował mapę Bałtyku. Mapa składała się z porozrzucanych w różnych miejscach
0: krzyżyków oznaczających poszczególne latarnie. To pozwoliło jako tako zorientować się w linii brzegowej. Lecz nieścisłość mapy, która mimo swoich wad była doskonałym dziełem kartografii, mogła zaważyć na losie okrętu. Raz bowiem okręt wpadł na skały. Drugi raz podczas atakowania niemieckiego statku orzeł osiadł na mieliźnie. Zanim z niej zszedł,
1: na niebie pojawiły się niemieckie samoloty. Szczęście jednak nie opuściło marynarzy. Okręt zdążył uciec przed atakiem. Na pamiątkę tego wydarzenia miejsce spotkania z nieprzyjacielem oznaczono na mapie nazwą Ławica Strachu.
0: Kończył się pierwszy tydzień października. Od ponad dwóch tygodni orzeł błąkał się po płytkich i zdradliwych wodach Morza Bałtyckiego.
1: Kończyła się słodka woda i kończyło się paliwo. Każdego dnia mechanicy zgłaszali nowe awarie. Panowie! Mówił do oficerów kapitan Grudziński.
0: Na Bałtyku zrobiło się niebezpiecznie. Co robimy?
1: Pytanie zawisło w dusznym powietrzu mesy oficerskiej. Słychać było ciche tykanie zegara. Wreszcie odezwał się Piasecki. Myślę, że mamy tylko jedną drogę. Na zachód. Przez Sud, do Anglii. Nie mamy map, kompasu i ksiąg nawigacyjnych.
0: Sąd jest wąski i płytki. Jak chcesz go przepłynąć? Tu do rozmowy wtrącił się oficer nawigacyjny Mokrski. Chyba dam radę wyznaczyć kurs, ale niczego nie obiecuję. Jak skończę tam znać.
1: Mokrski tym razem skupił się tylko na pasie wód pomiędzy Danią a Szwecją. Powoli i starannie przygotowywał dwie mapy. Na pierwszej zaznaczył dokładne położenie wszystkich wymienionych w niemieckim spisie latarni i pław świetlnych. Na drugiej zaznaczył tylko punkty zmiany kursów. Cały dzień 7 października orzeł przeleżał na dnie morza u wybrzeży Skanii. Po zachodzie słońca wynurzył się i ruszył na zachód. Nie dopłynęli daleko. Wzmożony
0: ruch patroli niemieckich i szwedzkich jednostek zmusił Grudzińskiego do ostrożności.
1: Kiedy jednak przeleciał przez Orła mocny promień reflektora, okręt opadł na dno i znów trwał w zanurzeniu przez cały dzień.
0: Dopiero następnej nocy z 8 na 9 października orzeł znów się wynurzył i płynąc na powierzchni minął przylądek Falsterbo. O godzinie
1: 22.20 okręt dotarł na wysokość latarni Drager Fort wznoszącej się na wschodnim wybrzeżu wyspy Amager.
0: Z ekonomiczną prędkością, tak aby nie narobić hałasu i nadążać z manewrami ORP orzeł wsunął się w cień wyspy między dwa
1: rzędy boi. Z prawej, od strony morza, tam gdzie daleko w mroku chowała się Szwecja, pobłyskiwały reflektory, czy to szwedzkich, czy to znów niemieckich okrętów. Niespodziewanie ciemności
0: nocy rozjaśnił mocny błysk reflektora. Długa smuga jasnego światła ślizgała się za rufą okrętu. Marynarze stali zrezygnowani, patrząc jak z sekundy na sekundę promień zbliża się do rufy. Już musnął chmurę spalin. Już... Zatrzymał się. Minutę nie ruszał się ni w jedną, ni w drugą stronę, a wreszcie powoli zaczął się oddalać. Szczęście? A może to przyczepiona na rufie szwedzka bandera zmyliła obsługę reflektora?
1: Aby wprowadzić w błąd napotkane na szlaku jednostki nieprzyjaciela, zamiast polskiej zawieszono szwedzką banderę, którą odgrywało pomalowane na niebiesko prześcieradło z żółtym krzyżem.
0: Tymczasem w tej samej chwili, gdy zgasł snop światła, przez cichą kakofonię dochodzących zewsząd dźwięków przedarł się zgrzyt stali o skałę. Wstrząs, który nastąpił w sekundę później, powalił kilku marynarzy. Piesecki mocniej złapał się relingu. Wszyscy na pokład!
1: krzyknął do tuby głosowej Grudziński. Na drabince łączącej kiosk z pomostem zatupały buty. Rozdawano pasy ratunkowe.
0: Szasować wszystkie balasty!
1: Kapitan wydawał kolejne rozkazy.
0: Cało naprzód!
1: ORP orzeł dygotał, stępka ryła twardy kamień, diesle dymiły i dudniły.
0: Załogi na niemieckich torpedowcach musiały słyszeć ten piekielny harmider.
1: A jednak żadna z tych małych jednostek nie zawróciła w głąb cieśniny. Nie zapaliły się reflektory, nie zawył alarm. Kilkoma skokami orzeł przedarł się przez skały. Po lewej niedaleko błyskały światła Kopenhagi. Miasto tętniło zwyczajnym, pokojowym rytmem. Tu wojna jeszcze nie dotarła. Wokół w sąsiedztwie portu mimo nocy kręciło się wiele statków i okrętów, jak ocenił kapitan, zbyt wiele.
0: Dlatego Grudziński postanowił położyć się na dnie i przeczekać. Oficerowie Przewidywali najgorsze. Goniące pociśnienie jednostki nasunęły im przypuszczenie, że już zostali odkryci.
1: Trwają poszukiwania i zaraz odezwą się eksplozje bomb głębinowych. Leżeli na dnie 20 godzin i przez ten długi czas nic się nie działo. Nie wybuchła ani jedna bomba głębinowa.
0: W dalszą drogę Orzu wyruszył o godzinie 29 października.
1: Wreszcie znalazł się na wodach Kattegatu, a następnego dnia przepłynął Skagerrak. Przed nimi było potargane sztormem Morze Północne. Płynąc ku Kursem 253, nadal bez map. Kapitan Grudziński zakładał wybór najkrótszej drogi do Wielkiej Brytanii.
0: Wiedział jednak, że droga ta prowadziła przez akwen pełny pól minowych. Oczywiście Grudziński nie wiedział, gdzie one się znajdują, a ponieważ bał się ryzykować, musiał skontaktować się z Brytyjczykami.
1: A to jak na razie się nie
0: udawało. Dopiero następnego dnia, 14 października, o świcie w Eter poleciała wiadomość zredagowana przez porucznika Piaseckiego. Prawdopodobna pozycja to 0630 w punkcie wyznaczonym dla polskiej floty. Proszę o eskortę. Nie mam znaku rozpoznawczego
1: orzeł. To prowokacja! Taka myśl przeleciała przez głowy brytyjskim oficerom, kiedy przeczytali nadaną czystym tekstem wiadomość. A jednak ktoś przypomniał,
0: że przed trzema tygodniami do Wielkiej Brytanii przypłynął inny polski okręt ORP Wilk.
1: Skoro udało się przedrzeć z Bałtyku jednemu okrętowi, równie dobrze mógł to zrobić następny
0: Zaryzykowali Na spotkanie z orłem wyszedł w morze niszczyciel Valeros Niszczyciel długo krążył po akwenie, gdzie jak uznano
1: powinien znajdować się orzeł
0: Wreszcie 30 mil na wschód od wyspy Isle of May Udało się rozpoznać sylwetkę polskiego okrętu
1: Po wymianie kilku sygnałów, kiedy zniknęły wszelkie wątpliwości Oba okręty wzięły kurs do najbliższego portu w zatoce Firth of Fort
0: Porucznik Romanowski, oficer torpedowy ORP Wilk Spał kamiennym snem w swojej kajucie Nie od razu dotarło do niego, że ktoś bezceremonialnie szarpie go za ramię
1: Rozbudził się i poznał pochyloną nad sobą twarz kolegi z załogi Już miał powiedzieć, odczep się, kiedy zrozumiał co ten do niego mówi.
0: Byłem na orle. Niemożliwe. Jak nie wierzysz, to wstawaj i chodź ze mną. Sam się przekonasz. Orzeł stał wśród okrętów brytyjskich przycumowany do nabrzeża. Poznali go od razu po iluminatorach, okrągłych okienkach na kiosku.
1: Orzeł był rozbrojony i uszkodzony. Czekał go długi pobyt w stoczni. Nie to jednak było najgorsze. Załoga orła, mimo pomyślnej ucieczki do Anglii, zmagała się z poważnym upadkiem morale.
0: Depresja może nie dosięgnęła oficerów tego pokroju, co grudziński i piasecki
1: ale. W Wśród braci
0: marynarskiej niższego szczebla poczyniła olbrzymie spustoszenie. A wszystko przez ciężką kampanię wojenną i komandora Kłoczkowskiego. Aż wierzyć nie chcieliśmy. Wspominał
1: Romanowski.
0: Jak to? Komandor Kłoczkowski, najlepszy podwodnik, człowiek surowych zasad, wielki patriota miałby zdradzić? To niemożliwe. To musi być jakieś nieporozumienie. Ale to nie było nieporozumienie. Kuczkowski doczekał w
1: Estonii wejścia Armii Czerwonej.
0: Aresztowano go i osadzono w Kozielsku.
1: Nie zginął jednak wraz z innymi oficerami w Katyniu. Doczekał amnestii i latem 41. trafił do Armii Andersa.
0: Anders wysłał go do Londynu, słusznie sądząc, że tam oficerowie marynarki
1: wojennej bardziej są potrzebni niż na rosyjskim stepie. Do Londynu Kłoczkowski przyjechał w styczniu 1942, półtora roku po zaginięciu Orła i od razu trafił pod sąd.
0: Nie oskarżono go jednak o zdradę, lecz wyciągnięto na wokandę drobniejsze grzechy.
1: W efekcie skończyło się na degradacji do stopnia marynarza, wyrzucenia z marynarki wojennej i czterech latach więzienia.
0: Kary jednak Kłoczkowski nie odsiedział, ponieważ do końca wojny wyroki
1: zostały wstrzymane. Po wojnie aż do śmierci mieszkał w Stanach Zjednoczonych. A Orzeł? W czerwcu 1940 ORP Orzeł, duma polskiej floty, nie wrócił z patrolu. Gdzie i jak zatonął, nadal pozostaje tajemnicą. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie
0: największych tajemnic historii.